Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự Trí thức VN. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết của Tạ Điền. Để một đảng tà ác bước qua 100 năm tuổi là nỗi ô nhục. Đảng Cộng sản Trung Quốc tàn phá thần châu và gây họa hại cho mảnh đất Trung Hoa đã 100 năm. Một nhóm quân chúng chưa bao giờ được đăng ký chính thức hoặc đăng ký với bất kỳ cơ quan chính phủ nào lại có thể phung phí những gì họ muốn từ ngân khố quốc gia khi một tổ chức bạo lực tà ác như quỷ dữ đã bước qua sinh nhật lần thứ 100 của mình. Đây là một nỗi ô nhục cho người dân Trung Quốc cũng như cho toàn nhân loại. Bài viết của tiến sĩ Tạ Điền là giảng sư tại trường kinh doanh Aiken, Đại học Nam Carolina, Hoa Kỳ. Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc là lễ kỷ niệm theo phong cách bình nhưỡng tiêu chuẩn. Cộng thêm máu tanh riêng có của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khắp nơi đều là những mảnh màu đỏ như máu, cùng những mảnh màu xám xịt trông như một bóng ma lừng lững thật rùng rợn. Đây chính là sự tái hiện của chủ nghĩa toàn trị và mỹ học phát xít. Trong buổi biểu diễn, lá cờ đảng đỏ như máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiêng ngả mọc lên từ đám đông, bị bao vây bởi những bóng ma lừng lững trong bầu không khí gần như tối tăm. Những người từng đọc tác phẩm Faust của Goethe, một nhà văn lớn của Đức, hẳn sẽ nhận ra ngay đây là sự tái hiện của cảnh địa ngục. Tất nhiên, bản thân Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rằng họ là một chính phủ bất hợp pháp, nên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã không dám phát sóng tất cả các sự kiện lớn trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đảng. Các lễ kỷ niệm tại quảng trường Thiên An Môn cũng vậy. Đài CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không thể đưa ra lý do cho việc này. Người dân Bắc Kinh thậm chí còn không được phép nấu bữa sáng vào ngày này. Đảng Cộng sản Trung Quốc tha cung cấp cho họ phiếu ăn miễn phí còn hơn. Bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ rằng một thứ gì đó như một vụ nổ bình gas có thể làm gián đoạn lễ kỷ niệm của họ. Các biện pháp ngăn chặn khác nhau dường như điên cuồng và lố bịch và chỉ có thể được diễn đạt một từ duy nhất, đó là sự khiếp sợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Đại hội kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, trận chiến trong ngày quốc khánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước kia được trình diễn lại, làm nổi bật bộ mặt như một tên trùm cướp nước của mình. Điều đáng được quan tâm đặc biệt là trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên lấy việc thực hiện sự hồi sinh vĩ đại của dân tộc Trung Hoa làm khẩu hiệu của mình. Thậm chí họ còn coi đây là sứ mệnh của ác đảng này. Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục tẩy não trên các kênh truyền thông, trong các bài phát biểu của lãnh đạo đảng và các tuyên truyền tẩy não trong nội bộ. Khẩu hiệu này đã được sử dụng làm khẩu hiệu tuyên truyền mới. Trong bài phát biểu kỷ niệm của mình, ông Tập Cận Bình nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đoàn kết và lãnh đạo nhân dân Trung Quốc trong mọi cuộc đấu tranh, mọi hy sinh và mọi sáng tạo. Hết thảy đều hướng về một chủ đề thực hiện sự hồi sinh vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Có thật sự như vậy không? Điều này không khỏi khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Mục đích ban đầu của những người cộng sản chẳng phải là giải phóng toàn nhân loại và hiện thực hóa chủ nghĩa cộng sản trên thế giới hay sao? Từ khi nào Đảng Cộng sản Trung Quốc với tư cách là chế độ cộng sản lớn cuối cùng đã thay đổi đường lối, thay đổi diện mạo của mình, coi việc hồi sinh dân tộc Trung Hoa như tôn chỉ? Sự hồi sinh ở đây nghĩa là gì? Tất nhiên, sự hồi sinh này ngụ ý rằng Đảng Cộng sản trước kia đã từng rất vĩ đại và hùng mạnh, nhưng sau đó đã suy tàn, và bây giờ nó cần được hồi sinh và cần được trở nên hùng mạnh hoặc vĩ đại trở lại. Trong lịch sử, nền văn minh 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa quả thực là nền văn minh vĩ đại và hùng mạnh nhất trên thế giới. Tuy nhiên, những tháng năm huy hoàng trong quá khứ này đều đạt được dưới xã hội phong kiến thị tộc, chế độ phong kiến gia trưởng, quyền lực tập trung, chế độ quân chủ chuyên chế và hệ thống đế vương bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bôi nhọ. Đây phải chăng là sự hồi sinh mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn khôi phục? Ngoài ra, 
Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn hồi sinh dân tộc Trung Hoa phải chăng là vì phục vụ lợi ích của một quốc gia và một dân tộc duy nhất? Điều này chẳng phải đã vi phạm mục tiêu toàn cầu và mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản hay sao? Ông Tập Cận Bình nói rằng không có Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không có Trung Quốc mới và sẽ không có sự hồi sinh vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Không có gì ngạc nhiên khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tự tô son chát phấn cho bản thân, lừa dối thế giới về tính hợp pháp trong việc cai trị của mình. Nhưng sau 100 năm tội ác trồng chất, Đảng Cộng sản Trung Quốc có muốn từ bỏ cách mạng vô sản và việc hiện thực chủ nghĩa Cộng sản hay không? Điều này chỉ đơn giản là một sự thay đổi phương hướng hay là một sự phản bội chủ nghĩa Cộng sản thôi sao? Hay Đảng Cộng sản Trung Quốc đang kết hợp chủ nghĩa quốc tế, chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi để tạo ra một con quái vật Cộng sản mới? Dân tộc Trung Hoa không những không đạt được sự hồi sinh vĩ đại dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên thực tế, với 1,4 tỷ dân, Trung Quốc đã trở thành một mối đe dọa to lớn đối với toàn thế giới và nhân loại. Ví như cướp bóc điên cuồng và vơ vét tài nguyên của nhân loại, gây ô nhiễm môi trường trái đất của con người từ không gian và vùng biển cho đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc hết lần này đến lần khác, liên tục phá vỡ những giới hạn của đạo đức của xã hội nhân loại, hủy hoại chính tín, đức tin vào thần và thế giới tâm linh của con người. Ngoài ra, đảng này còn biến xã hội Trung Quốc thành địa ngục của sự sùng bái đồng tiền, khát máu, bất công và mưu hại lẫn nhau, vân vân Những ví dụ như vậy nhiều không tả xiết. Tất nhiên, cần phải có sự trỗi dậy thực sự của dân tộc Trung Hoa. Đây cũng là một khái niệm tốt bởi tất cả các quốc gia trên thế giới đều đã trải qua nhiều thăng trầm. Với sự thay đổi của vạn vật, sự vô thường tại nhân gian, đặc biệt là cùng với sự biến hóa của các hiện tượng, nhiều dân tộc cổ đại đã từng phát triển, trỗi dậy, suy tàn và diệt vong. Từ khi công nghiệp hóa, người Trung Quốc và châu Á tụt hậu so với châu Âu và châu Mỹ. Hiện giờ người Trung Quốc cũng đã học được công nghệ của công nghiệp hóa. Ngoài ra, người Trung Quốc không hề ngốc nghếch, lười biếng nên không khó để bắt kịp các quốc gia phát triển phương Tây. Trên thực tế, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore đều đã cho thế giới thấy rằng người dân Đông Á hay Đông Bắc Á có thể bắt kịp thậm chí vượt phương Tây về hệ thống chính trị, sức mạnh kinh tế và sự phát triển xã hội. Tuy nhiên, việc phục hưng Trung Hoa trong mắt Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là một sự trỗi dậy hòa bình, văn minh và có thiện trí, mà là một thách thức và mối đe dọa đối với cộng đồng quốc tế. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tạo cho cộng đồng quốc tế một ấn tượng rằng Trung Quốc và người dân Trung Quốc có nhiều khả năng sẽ nổi lên như một hiểm họa màu vàng, gây ra mối đe dọa cho toàn bộ thế giới loài người. Sự bành trướng kinh tế và tài nguyên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thái độ của họ đối với dịch bệnh và virus, tâm thái của họ trong các tranh chấp ở Biển Đông, sự hung hăng trong việc xuất khẩu những ý tưởng xấu xa của chủ nghĩa Cộng sản, và chính sách ngoại giao xói chiến trong lĩnh vực ngoại giao hết thảy đều cho thấy sự nổi dậy của một đế chế tà ác đây không phải là sự trỗi dậy của chính nghĩa sự thiện lương và văn minh ông tập cận bình nói rằng nhằm thực hiện sự trỗi dậy vĩ đại của dân tộc trung hoa đảng cộng sản trung quốc đã đoàn kết và lãnh đạo nhân dân trung quốc hy sinh xương máu và kiên cường bất khuất tạo ra những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng dân chủ mới thật là những lời lộng ngôn Cuộc cách mạng dân chủ mới, theo cách nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là một khái niệm giai đoạn lịch sử do nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông tạo ra. Khái niệm này dùng để chỉ giai đoạn từ cuộc vận động ngày 4 tháng 5 năm 1919 đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc cướp chính quyền năm 1949. Đó là một cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo chống lại chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản quan liêu, hay còn được gọi là ba ngọn núi lớn. 
Tuy nhiên, những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang làm là cố gắng trở thành một đế chế Cộng sản mới, khôi phục thể chế phân chia quyền lực của các nhóm lợi ích do Đảng Cộng sản nắm quyền, đồng thời tận dụng triệt để chế độ lai tạp giữa chủ nghĩa tư bản quan liêu, chủ nghĩa tư bản độc quyền và thân hữu của chủ nghĩa tư bản. Tập đoàn lợi ích mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc là hoàng đế mới, lãnh chúa phong kiến mới và cũng là những nhà tư bản mới. Theo logic riêng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thành tích của chính họ, nếu việc chiếm đoạt quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc cách đây 70 năm là hợp pháp và đáng khen ngợi, thì họ nên cho phép người dân Trung Quốc vùng lên và lật đổ chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lúc này. Ông Tập Cận Bình cho rằng, để thực hiện sự trỗi dậy vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đoàn kết và lãnh đạo nhân dân Trung Quốc, giải phóng tư tưởng, đi trước đón đầu và tạo ra những thành tựu to lớn trong công cuộc cải cách, mở cửa và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là một lời nói dối không chớp mắt. Cuộc cải cách và mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc thực chất là dùng chủ nghĩa tư bản để cứu chủ nghĩa xã hội. Họ buộc phải thừa nhận sự thất bại của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc. Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang sử dụng những thân hữu của chủ nghĩa tư bản chuyên tham nhũng và tàn ác nhằm tiêu hao tài sản của người dân Trung Quốc. Khi chiếm đoạt và lạm dụng khẩu hiệu sự trỗi dậy vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, kỳ thực Đảng Cộng sản Trung Quốc đang muốn biến một sự thật ngày càng rõ ràng và được thế giới công nhận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc thành Đảng Cộng sản Trung Quốc là Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho lợi ích của nhân dân Trung Quốc, tức là một khẩu hiệu phản động với hàm ý ba đại diện. Hơn nữa, ông Tập Cận Bình đã miêu tả Đảng Cộng sản Trung Quốc như một vị cứu tinh trong bài phát biểu của mình. Đấu tranh chống lại áp bức trong và ngoài nước, nhân dân Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ thế lực nước ngoài nào bắt nạt, đàn áp hoặc nô dịch chúng ta. Ông nói thêm, ai vọng tưởng làm điều này chắc chắn sẽ phải đổ máu trước vạn lý trường thành bằng thép được xây dựng bằng máu thịt của hơn 1,4 tỷ người Trung Quốc. Điều mọi người cần đặt câu hỏi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc là Ý các bạn nói chúng ta rốt cuộc là đang nói về ai? Là tập đoàn cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay nhân dân Trung Quốc? Giống năm xưa, Mao Trạch Đông, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc từng nói Thế giới là của các bạn và là của chúng ta, nhưng suy cho cùng vẫn là của các bạn. Mọi người ban đầu nghĩ rằng các bạn là chỉ những người trẻ tuổi ở Trung Quốc, nhưng sau đó người ta mới biết rằng Mao Trạch Đông đang ở Đại học Moscow và nói chuyện với hàng ngàn sinh viên đang học ở Liên Xô và con cái của các cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Lý Trường Thành bằng thép được xây dựng bởi hơn 1,4 tỷ người Trung Quốc của ông Tập Cận Bình là việc trói chặt 1,4 tỷ người dân Trung Quốc vào chiến xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ sẽ trở thành bức tường đồng, bức tường sắt bằng thịt người, làm con dê thế tội thay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trải qua 100 năm, quả thực đã đến lúc phải kết thúc sinh mệnh này, và Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sớm suy tàn. Bà Thái Hà, cựu giáo sư trường đảng Trung ương, gần đây đã đăng một bài báo bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh trên trang web của Học viện Hoover ở Hoa Kỳ. Bà chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là một con hồ giấy, mặc dù có tham vọng đáng kinh ngạc, nhưng chỉ như thùng rỗng kêu to. Chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ đột ngột và Hoa Kỳ nên có một kế hoạch. Những lời nhắc nhở như vậy là rất kịp thời. Đảng Cộng sản Trung Quốc trói buộc người dân vào công cuộc trỗi dậy vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, nhưng lại kìm hãm không gian phát triển của người dân Trung Quốc trong thời kỳ hậu Cộng sản. Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc. Sự trỗi dậy của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một thảm họa cho nhân loại, và sự trỗi dậy của Trung Quốc không liên quan gì đến Đảng Cộng sản Trung Quốc.
làm sáng tỏ và phổ biến rõ ràng những nghi ngờ về khái niệm này là điều mọi người phải làm. Quý thính giả có thể truy cập vào trang web trí thức vn.org hoặc tải ứng dụng mobile trí thức vn để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng trí thức vn. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.